0: O marketing digital ele traz um poder hoje para dentro do mercado a oportunidade que é o que a gente estava conversando que é de você pegar pessoas que tem qualquer tipo de habilidade única quando eu falo qualquer tipo é qualquer tipo um dos maiores players de mercado hoje ensina pompoarismo
1: que é uma coisa que nunca ninguém imaginou não sabia que nem
0: que existia
1: Salve, salve família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Franco, o um podcast que todas as pessoas são obrigadas a falar francamente comigo, Diogo Franco, e hoje é um dia muito especial, porque esse episódio está um pouco diferente, porque o meu convidado de hoje, nada mais nada menos do que o diretor do podcast, The King of the Marketing Digital, Gabi Zanirato. Fala Diogão. É nós. É. estamos mantendo um o, o distanciamento social aqui e estamos já tomando o nosso cafezinho, o expresso forte, é que é o que nos mantém aqui com energia para bater um papo, que esse papo vai ser o mais longo do episódio.
0: É, de preferência, 20 minutos tá bom.
1: Certo, a primeira <risos> parte, né? Gabi, seguinte, é, você é um dos maiores caras aí do marketing digital, principalmente nos bastidores, eu sei que você já fez... Já ajudou muitas pessoas a faturar múltiplos milhões desde a sua entrada nesse segmento. Mas o que eu quero saber é... O que, que aconteceu para você cair no marketing digital? O que, que você era antes? de Porque o marketing digital é muito novo. É. Então, quem é Gabi Zanirato antes... Onde é, quando a internet era mato?
0: Cara, isso é muito louco, né? Eu, eu cresci em lar evangélico, né? Então, você sabe que sou pastor hoje, cuido dos jovens da igreja. Mas a família do meu pai ela tinha uma banda gospel muito famosa então eu cresci nesse mercado no mercado gospel e eu lembro que eu ia ver meu pai tocar no ginásio do Ibirapuera para sei lá 25 mil pessoas então você cresce num ambiente de pô, segurança é, de de uma fama que não era o gospel antigamente não era mainstream hoje é mainstream hoje uhum. você vê artista na Globo antigamente não tinha só que o crescimento era muito grande então é, não tinha internet, não tinha mídia, mas os caras colocavam 25 mil, 30 mil pessoas dentro de um estádio pra assistir eles, e meu pai era o batera. Então o que, que eu tinha o sonho de ser? Artista, velho, ser baterista, aprendi a tocar batera com três anos de idade e tal. E um dia minha mãe chegou pra mim e falou: filho, isso não dá dinheiro. O que, que você vai ser? Eu falei, pô, se bateria não dá dinheiro, eu vou virar editor de vídeo. Caramba. <risos> a decepção da minha mãe. E porque eu sempre gostei de arte. Tipo, eu nunca seria o cara que ia trabalhar com números, com, com nada desse tipo. Nunca gostei dessas coisas. Pelo contrário, a minha esposa é totalmente métrica. Ela fica louca comigo, porque, tipo, eu não consigo, eu não consigo organizar minhas contas. Ela que faz isso, porque não dá. Então, fui trabalhar com edição de vídeo. E olha que louco como Deus faz as coisas, né? A gente montou uma banda, eu, meus, meu primo, meu irmão tal. E o meu primo que um outro primo meu que é pastor e hoje é meu sócio, ele chegou para mim e falou: "Cara, quero gravar vocês. Procura um produtor musical, eu vou pagar e eu vou gravar vocês". Aí, pô, achamos um produtor, tá? E esse amigo meu, esse primo meu, que era o guitarrista da banda, falou: "Cara, consegui um produtor que ele só faz artista gigante no gospel". Quando eu fui gravar com esse cara, eu falei para ele: "Eu sempre fui um cara de aproveitar as oportunidades da maneira certa, né? Sem ser antiético". E aí eu falei para ele: é, Leandro, eu edito o vídeo, cara". Ele falou, ah, se edita vídeo, eu falei, edito, ó, tá aqui um trabalho meu. Aí, passou uns 20 dias, ele me ligou. Falou, Gabi, tô te mandando um vídeo para editar aí, só que não tem nada pra você receber. É de graça, porque é um projeto que não sei o quê, mas se der certo, você vai ganhar. Cara, eu tava numa quiçaça tão grande, que eu não tinha 50 conto pra pôr gasolina. tá naquela fase de, tinha dia que cortava a minha energia, eu tinha que ir pra casa da minha sogra trabalhar. Aí eu falei, já que eu tô nessa situação, né, eu fui, eu fui mestre de obra, mano. Caramba. É véio. sério? Tá, mas calma. Isso, é com isso com quanto tempo atrás? Isso em 2014. Tá.
1: Em 2014. Então, então até 2014, você tava na, na música. Na, não. Tava trabalhando com edição de vídeo. É, tipo, ah assim, tá, meu você já pai, era editor é, de vídeo? É, já era
0: editor de vídeo. Meu pai teve loja de peça de moto. Eu trabalhei com meu pai cinco anos. Os piores cinco anos da minha vida. Porque eu virei mecânico, eu sei fazer motor de CG, limpar carburador. Nossa, não, não consigo te ver fazendo isso. <risos> não, mas nem eu. Até que um dia eu me olhei no espelho e eu tava tudo sujo de graxa, cara. E eu falei, velho, eu não nasci pra isso. Aí eu fui fazer faculdade de cinema. E aí eu descobri outra coisa, cinema também dá dinheiro. Porque, tipo, eu vi os professores que eram gigantes, mas chegando com um carro simples. Eu falava, mas peraí, não é isso que dá grana. Até tem um fato, né, abrindo esse parênteses, que eu sempre fui um pouco contra a escola, contra o modelo de ensino que a gente vive. Totalmente contra. E um dia eu estou na sala de aula e a professora, no começo da, 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 da faculdade, a professora de cinema, perguntou qual filme que vocês mais gostam. E eu fui o único da sala a falar Transformers, do Michael Bay. Aí ela olhou feio para mim, assim, começou a rir, a classe inteira começou a me zoar. Aí eu falei, professora, com todo respeito, sabe a diferença entre você e o Michael Bay? Ela falou, qual? É que você dá aula para complementar a renda. E aí, <risos> aí eu tive um problema, né, cara? Tipo, tive um problema. eu fiz um ano de, de cinema, mas é, é, não batia muito as ideias, tanto com, com os alunos como... Num, tipo, não é o meu estilo. Nada contra, mas não é o meu estilo. Saí disso, casei, é, Aí virei editor de vídeo, editava, editava casamento, tenho trauma de casamento até hoje, editava casamento, aí eu fui trabalhar numa empresa, olha como a vida é, que é um educacional de Photoshop, isso em 2010, era o maior educacional de Photoshop do Brasil, eles faziam tipo assim, 60, 70 mil por mês vendendo DVD de vídeo aula de Photoshop em 2010, Caramba, DVD, DVD, e eu fazia tudo, eu gravava, eu editava, eu dirigia, eu fazia o DVD, eu tinha a copiadora lá que a gente ficava duplicando eu fazia tudo. E aí, nessa jornada, eu saí, um dia minha esposa me chamou em casa e ela, ela falou para mim assim, olha, Gá, eu não casei com um perdedor. E você tá muito acomodado, você está ganhando R$ 1.700 por mês e eu acho que você tem que sair de lá. Pede a conta e vai empreender. Eu falei, nossa, mas como assim E as contas? Ela falou... Eu tô, eu tô do seu lado porque ia acontecer, mas não dá para viver mais assim. Eu não casei com o Zé Ruela. Pô, oh, mexeu com o égo, hein?
1: Caramba, a mulher falar isso é, é
0: pesado, né? Bom, aí eu pedi a conta. Cheguei lá, pedi a conta. Fui para um cara que filmou meu casamento, porque eu sempre fui muito estudioso. Então, eu destrin destrinchei a, a, a ferramenta de edição de vídeo da Adobe... E eu virei beta tester da Adobe. Então, eu fiz conferência com a Adobe Califórnia e tal. Eu sempre fui meio retardado para essas coisas. E nessa, eu tinha uma autoridade como editor de vídeo, até para trabalhar por esse cara que, no, no, no meio, era famoso. Então, eu cheguei para esse sócio, para esse cara na época, que é um cara que filmava casamento. Falei, cara, quero ser seu sócio. Deixa eu entrar na sua produtora. Eu sei fazer isso, isso, isso. Você não sabe trazer essa parte artística? Deixa eu trazer. E eu sou bom também com vendas. Resumindo, o cara faturava 5 mil por mês. No primeiro mês, foi 18 mil de faturamento. que a gente Caramba. fechou de casamento. Só que durou um mês a parceria. Esse cara um dia... A minha esposa ficou muito doente. Eu precisei ficar uma semana em casa. Ela estava muito mal. E ele me deu bronca que eu não fui trabalhar. Eu falei, irmão, é, eu estava com ela. Eu sou seu sócio. Ele falou, não, você é meu sócio quando você pagar a minha parte da empresa. Eu falei, ah, não sou seu sócio? Não, então tá bom, mano. Vida que serve, guardei minhas coisas, aí tentei empreender, montei minha produtora. Aí, mano, a jornada pesadaça, que eu tava nessas quiçaça aí, não deu uhum. certo, não conseguia, eu tava tentando atacar uma área que não tava dando certo e tal. Conheci o Aguiari, o Aguiari me passou esse trabalho, falou, mano, edita aí, faz esse vídeo aí de graça. Fui fazer, era o primeiro simpósio de futebol. E o que que era? Fórmula de lançamento. Caramba, aí, Isso de 2014?
1: 2014.
0: Minha esposa brigou comigo, porque o Le morava na Granja. Ela falou: Como assim? O cara é rico? Você vai trabalhar de graça?
1: Calma, explica para as pessoas o que é morar na Granja. Ah, né?
0: é? Desculpa, gente. Mor Ó, o cara do storytelling <risos> não sabendo explicar uma coisa. Não, Granja Viana. na não... Granja. Como assim? O é, cara mora na Eu é um, cheio de galinha, né? É. É. <risos> granja Viana é um bairro. Sim. Chique, né? É tipo é. um Alphaville. Sim. Né? Não é mais. Alphaville já é mais top, mas. Sim. Granja era um, tipo, sei lá, acho que morava uma galera pesada Sim. lá. E ele tinha um estúdio na Granja e morava na Granja. Então, pô, tá rico, né? Só que não tava. Ele tava quebrado também. Tava quebrado, quebrado, quebrado. Por isso que me pediu de graça, porque eu fui o único que aceitou. E eu fiz, só que aí a gente começou a se dar bem, dar bem. De repente, fim do ano, ele falou, Gabi, tem um, um evento que eu preciso que você edite? Quanto você cobra para editar? Aí eu falei, mano, sei lá, não sei. Não, vou te pagar aí mil reais o vídeo. Só que era tipo uns dez. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha conta. Eu fui pra praia, velho. Eu tomei aquele sorvete italiano. Era muito... Tava muita <risos> ostentação. Paleta. Mano. Paleta, tá ligado? Tava muita ostentação. E eu editando o evento, que, que era o evento Fórmula de Lançamento de 2014. E aí, o Érico Rocha falando. Roberto Chiniachic. É... Jerônimo Temel, mano, uma galera que hoje é gigante. Só que é muito louco, eu não sabia quem eram.
1: Uhum.
0: E aí, passou uns dois meses, o Lê ligou para mim e falou, irmão, você precisa fazer esse curso da fórmula de lançamento do Érico Rocha, toma a senha, pega aí que eu, eu ganhei, não tem problema eu te passar, que você trabalha comigo e tal. Faz aí minha esposa e eu, a gente conversando, Que o Lê era assim, né? Eu falei, mano, será que isso aí... Eu acho que ele tá me passando isso aí para eu fazer outro projeto de graça, né? Só que até então a gente já estava amigo, né? Eu falei, ah, vou... E quando eu... Eu não fiz o curso, não dei muita bola. Só que aí eu comecei a gravar os estudos de caso da fórmula. Eu viajei é, 12 cidades em...
1: Que são as provas sociais. As provas sociais, né? Os
0: estudos de caso de alunos que compraram o curso. Eu viajei... Tiveram bons resultados. 12 cidades em 15 dias. Foi uma loucura. E aí gravei um menino que trabalha... Ele ensina a fazer importação a importar produtos Estados Unidos, o curso dele era Academia do Importador. E ele falou pra mim em off, ele falou, Gabi, eu faturei 3 milhões em 6 meses. Eu falei, isso é mentira, isso é mentira. Onde
1: estão me colocando?
0: Eu não sei, isso é esquisito. Na hora de ir embora, ele olhou pra mim e falou, cara, eu não sei o que, que, que eu achei em você, mas eu gostei de você, eu vou te dar um presente. Ele entrou, pegou um relógio da... Ah, Jesus, é que hoje eu uso só é Apple Watch, mas ele catou um relógio e me deu na caixa lacrado falou, tá aqui de presente para você, custava uns cinco pau, e cabeça de pobre, eu falei, eu vou vender isso aqui, velho,
1: as contas do mês estão pagas, <risos> estão paga
0: só que eu não vendi, eu tenho ele até hoje, que faz parte da minha história, né, e aí eu ganhei, quando o cara deu um relógio de cinco pau para mim, eu falei, pronto, acabou, mano, tipo,
1: onde eu tô me enfiando, onde né, eu tô me
0: enfiando. E aí gravei ele, gravei outro, gravei e tal. tal vi os números e o cara falando de sete dígitos de um milhão de reais, um milhão e meio de reais, seiscentos, setecentos mil reais e aquilo, de repente, eu me dou conta que eu estou atendendo junto com o Leandro o Érico Rocha, que é o cara que trouxe para o Brasil. E aí o tempo foi passando, eu virei o braço direito do Leandro na construção né? e, e eu posso falar que junto com o Leandro, a gente revolucionou o marketing digital. Porque o marketing digital antes, ele não tinha câmeras, ele não tinha produção, não tinha isso aqui. Sim. Ele era câmera de celular e os caras dando conteúdo, aquelas a página de venda horrorosa, que parece que o cara ia te dar um golpe. E, e a gente trouxe é, tanto o Leandro na frente, eu como um braço direito dele, esse, essa revolução do mercado.
1: Porque o Leandro também já era do cinema.
0: O Leandro também... Não, ele era... Ele come, ó, ó que louco. O Lê, ele era produtor musical. Ele produziu o PG, Pregador Lu, é, o Juliano Som, R.R. Soares. Tipo uma galera. Só que ele quebrou. Porque você é, 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 trabalhar com meio artístico, a durabilidade é pouca. Eu falo que tem um conhecido nosso que está pesado nesse mercado. E eu, eu até queria ter a chance de falar isso para ele. Falei, mano, Cuidar. olha outros nichos investe, uhum. vai para outro lado, porque essa área artística, trabalhar com... O Leandro fazia clipes, Rosa de Saron, Oficina G3, só que é tem validade, que você traz uma novidade por um tempo, mas depois essa novidade não se sustenta. A gente tem os meninos aqui que trabalharam com o um cara de Sorocaba, que ele fez todos os grandes clipes do Luan Santana, um que o Luan Santana é velho. É, o cara fez todos esses. Hoje o cara está um pouco no limbo,
1: desse tipo de mas trampo. você acha que isso tá aí também não é um pouco da, da falta de administração financeira quando o dinheiro tá entrando não é é e não é a questão é que assim
0: o cara ele vive uma Hype tão grande tô falando que eu passei por isso hoje eu tô organizando tudo mas a entrada de dinheiro é grande e de repente essa entrada para seu padrão uhum. de vida subiu entendi você não tipo assim vamos ser sincero Antes eu comia no Dogão do Marcão, com a minha esposa. Acabava o culto, a gente ia no Dogão de 15 contos. Uhum. Eu ainda como. E pra mim tá tudo bem.
1: Sim. Mas. Mas aí você come, passa a conhecer o outro lugar conhece, que também é um, sei um pouco lá, mais caro. O Sal. Aí sim. você
0: conhece o, o do Jacan. Uhum. <risos> tô falando, não é que você come todo dia lá, não é isso. Mas você fala, poxa, se eu vou sair, eu não quero ir no Dogão mais. Eu ainda vou, tá? Tô falando que eu gosto dessas sim, coisas. Sim, eu gosto eu de um entendi. podrão. Entendi.
1: Mas. Tem a questão de você conhecer os lugares que antes você não tinha condição de... De ir. Sim.
0: E é uma coisa até que eu conversava com, com um cara que trampa com a gente. E ele falou assim, ele começou a contar a história dele. Eu fui comer McDonald's a primeira vez com 22 anos de idade. Eu falei, então, eu, meu pai quebrou, né? E eu sei o que é ter e o que é não ter. Eu sei uhum. o que é ter muito e, de repente, não ter nada. Eu falei pra ele, pior do que não ter, é ter e não ter mais. Que aí Sim. você tem a escassez. Aí é. você tem a referência. E essa galera, o que, que acontece? Não é, nem, não é nem gestão financeira. Você pode fazer uma gestão financeira que vai te bancar por um ano, mas e aí se você depois, não conseguir né? se levantar? É. Agora, o que o marketing digital traz, ele traz algo que hoje eu tenho uma segurança de saber assim, pô, hoje eu ainda atendo pessoas. A gente tem o nosso Sim. projeto junto, eu tenho os outros que eu
1: sou prestador de serviço.
0: Só que eu sei que se amanhã ninguém me contratar mais...
1: Você sabe que a sua habilidade por si só paga as suas contas. Em três contas. meses
0: eu consigo me levantar de novo, Sim. entendeu? Então, esse é o, o, o marketing digital ele traz um poder hoje para dentro do mercado. A oportunidade, que é o que a gente estava conversando, que é de você pegar pessoas que têm qualquer tipo de habilidade única. Quando eu falo qualquer tipo, é qualquer tipo. Um dos maiores players de mercado hoje ensina pompoarismo
1: que é uma coisa que nunca ninguém imaginou eu não sabia que nem
0: que existia. É. Então, se você tem, é, é, sei lá, o marketing digital fez a prostituição do coaching, sim, do mercado. Pô, coaching fora do Brasil é algo extremamente respeitado, valorizado. Valorizado no Brasil, é, o cara é do e marketing digital. E um final de nível, semana você
1: vira coach. Você
0: vira coach. Eu, eu sou até um cara que defendo a, a, a profissionalização da profissão. Sim. Mas, para voltar na minha história, que já estou muito tempo nela, foi isso. Eu, eu comecei a, a, a atender os maiores caras do mercado, junto com o Leandro, a fazer quatro lançamentos em um mês. E, para quem não sabe como é um lançamento, é puxado. e você é fazer Sim. quatro em um mês. Era um por semana. Só que eu tive um probleminha aí, que foi quando eu me vi com 157 quilos. E aí, eu fui fazer um exame e eu estava com cirrose hepática.
1: Gordura Osteatose.
0: no fígado... Tipo assim, esteatose. E, cara, eu saí da sala, falei, eu vou morrer, eu vou morrer. Tipo, e aí, eu tive o primeiro ponto, né? Que eu falei, pô, preciso mudar. E aí, eu saí do Leandro. Eu, foi bem, bem difícil tomar de decisão.
1: Mas eu saí, porque. Mas qual que é a relação que isso trouxe? Porque você entregou a tua vida toda ao trabalho que você estava exercendo isso e aí você deixou a sua própria vida de lado eu deixei, de lado.
0: eu não vi, por exemplo, o primeiro ano um ano e meio do meu filho mais velho eu não tive junto quando nasceu meu segundo filho e quando ele nasceu que eu não pude, tipo assim, eu fiquei três dias em casa e eu tive que sair para trabalhar que eu não pude ter ali cinco, seis uma semana ali cuidando do moleque isso começou a me fazer muito mal Entendeu? Por quê? Porque eu sentia que eu não estava no controle mais.
1: E aí que entra o lado bom de você conviver ou de você ter uma parceira do lado para poder te ajudar no direcionamento. Porque você começou a história falando a minha mulher chegou em mim uhum. e falou eu não quero um loser Pô. dentro de casa. E aí foi o teu desequilíbrio, foi o teu, o teu sacode partiu do que a tua mulher te falou. E depois você começou a perceber que Uh, tinha uma vida sua acontecendo sem você estar presente. Sim, estar presente. O seu filho estava crescendo, teu filho tinha nascido, provavelmente a tua mulher também estava sentindo alguns tipos de, de ausência. E aí essa ausência também estava começando a te trazer algum tipo de limitações que no futuro poderia te causar problemas maiores. Que Porque... é a, a parte da steatose hepática é uma coisa que é... Só descobre quem faz exame, né? É É uma parada que é difícil o, o, o corpo gritar e falar assim... Bicho, ó, vamos mudar de rota aí que o negócio tá ficando ruim.
0: E, e o mais louco é que eu falo assim... Eu sou casado, eu brinco que eu, é um sargento, né? Minha esposa é brava, rapaz. Minha mulher é brava. Só que eu preciso... Eu sempre brinco que Deus colocou a pessoa certa no meu caminho. Porque eu sou folgado. Nas coisas de casa... Uhum. Se, não, se ela não me der umas chamadas assim... Então, ela, ela sempre é o meu, meu... Se você perguntar assim... Gabriel, qual que é o seu ponto de desequilíbrio? É a minha esposa. Pra tudo. Pra tudo e é vida. ela
1: que te coloca em movimento, então?
0: Sempre. Eu, eu sempre fui muito agilizado. Uhum. Sempre fui. Pra frente, né? Sempre fui. Sempre. Tanto é que eu tinha muito problema em casa. Porque eu sempre via... Por exemplo, meu pai tinha loja de peça de moto em 2008. Cheguei pra ele e falei... Pai, vamos montar um e-commerce. Vamos ir pro
1: digital... 2008. Não, 2005 eu falei isso. Que a internet tava no, muito no começo. Muito. Eu ainda considero que a internet está no começo, não. mas 2005... Aí
0: sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, isso não funciona. Vamos fazer panfleto. E minha mãe do lado. é Panfleto dá certo. E aí eu ali falando, como assim? Mas é, põe tudo na internet. Eu não, eu não sabia como funcionava, mas o instinto da minha geração, o chipset sim, que a minha sim. geração tem, dizia que ali tinha alguma coisa. Só que essa convivência dentro de casa, por isso que eu sou é, muito contra o modelo de ensino que a gente tem hoje em dia. E até eu tenho um conflito, porque eu casei com uma pedagoga.
1: Nossa. Com pós em
0: psicopedagoga.
1: E o que, que ela fala disso tudo?
0: Cara, hoje ela concorda.
1: Mas já rolou algum, alguns tipos de discussões Muita. em relação ao teu ponto de vista
0: e o dela? Muita, porque eu não me. Eu, ela fala assim, tem lição do Noah. Eu não, não vou fazer. Eu não vou estar do lado. Não, não, por que, que eu não quero? Eu prefiro estar do lado do meu filho. Igual eu faço, eu falo assim, filho, senta aqui, o papai vai te mostrar um negócio. Eu coloco um vídeo de um baterista tocando. Eu coloco um rock dos anos 80. Eu, eu mostro uma cultura para ele que, para mim, vai ser muito mais impactante no futuro da vida dele do que ele sentar lá. Ah, a alfabetização é importante, lógico, que a escola é importante. Mas imagina que você tem uma sala de aula com uma galinha, uma águia e um peixe e põe um passarinho também lá, um, sei lá, o João de Barro. Aí a matéria é construção de casa. Quem que vai tirar a melhor nota? O João de Barro. O teste é de voo. Quem que vai tirar a melhor nota? A águia. O teste é de nado. Quem que tira a melhor nota? O peixe. A escola ela coloca várias crianças com a mesma roupa sentada numa, numa sala de aula para aprender o mesmo conteúdo e serem avaliadas da mesma maneira, mas elas são extremamente diferentes. Isso vem da reforma industrial. Então, e não
1: trata a individualidade, né?
0: Não trata. Aí
1: fica, eu fico muito na cabeça da quantidade de pessoas que, que deixam de se conhecer por conta dessa formação. É, o próprio nome diz, né? Formação. É uma é. forma de pessoas que saem ali do mesmo jeito. Então, eu acho que perde muito, perde muito tempo da vida, porque aí hum. o cara vai realmente decidir o que ele quer ser, ou até ter um tempo para explorar as habilidades e competências dele depois dos 17, 18 anos.
0: E se você pega... E hoje é tarde.
1: Hoje é tarde? Hoje é tarde, é tarde para você hoje se é descobrir. Tarde, eu é vejo verdade. meu
0: irmão... Porque eu sempre fui muito ousado. E eu, tive, eu tenho uma característica que... O meu filho mais velho tem, e isso gera muita discussão em casa também, que é um pouquinho de dificuldade de relacionamento com pessoas. Uhum. Então, qual que é o problema? O problema é o seguinte. Se eu estou numa roda que não está interessante, eu não... Você não consegue saio, disfarçar. Não consigo. Ou eu vou começar a falar desembestadamente, para tentar deixar o um assunto interessante, da minha ótica, eu sei que é egoísta. Uhum. Não estou falando que eu estou certo. Só estou falando que... Se eu sinto que eu tô perdendo tempo em alguma coisa, é, é, para mim é a morte. Se eu sinto que... E assim, qual que é o seu conceito de perder tempo? Eu prefiro mil vezes assistir Jovens Titãs na Netflix, que querendo ou não, eu tô tirando ali conteúdo para o que eu faço, que eu, tô assistindo, eu assisto um filme, eu tô entendendo o roteiro, eu estou entendendo o gatilho, eu tô entendendo toda a estrutura que eles estão usando, jogando videogame mil vezes do que estar tá num relacionamento, sentado com várias pessoas na mesa num assunto que... Nada a ver. Nada a ver. Por mais que seja um assunto relevante. Por exemplo, eu não aguento mais falar de Covid e política. Sim. Eu odeio
1: falar. Eu, eu peguei asco desse assunto. E que são assuntos que as pessoas rapidamente se tornaram, entre aspas, especialistas, Nossa, né? todo mundo... Brotou esqueci. especialista desse tipo de assunto.
0: E é a, a, a maior briga que eu tenho, até eu brinco com a minha esposa, que a gente vai num médico, né? Aí senta com o médico. Aí o médico fala assim, ó, oh, isso aqui é isso, isso e isso. Aí, hora que sai, ela fala, não sei, não sei. Eu falei, amor, a sua formação em medicina, os anos de estágio e tudo que você fez tá valendo agora. Ela fica brava, ela dá risada. Sim. Né? Porque a gente foi criado a questionar um médico. Ah, é. mas a minha vizinha falou que isso aqui... É óbvio que tem que ter uma segunda opinião. Mas o que, que eu tô querendo dizer com isso? Você quer saber de política? Busca uma fonte. Tipo assim que tem autoridade para falar daquilo e não seja tendenciosa. Porque esse é outro problema.
1: Cara... Mas é porque a internet deu voz para todo mundo, né, cara? E aí, o, o, o que me preocupa em relação a esse assunto é, é... As pessoas têm a informação com mais facilidade hoje e numa velocidade maior. Porém, as pessoas estão passando a se acostumar com a superficialidade. Então, tipo assim, o, o cara ele já toma como verdade ou como mentira aquilo que é muito superficial. Porque não dá tempo ou porque o cara nem pretende se aprofundar naquele assunto. E isso é um perigo.
0: É porque é o seguinte. Eu fui, eu fiz uma formação de roteiro em Hollywood com o Robert McKee. E o Robert McKee é um gênio. É um senhor gênio, gênio, gênio. Só que eu identifiquei um padrão em gênio. O, o, esses caras que são fora da curva, eles têm dificuldade de relacionamento. Eles poucos dão, amigos. Poucos amigos. E ele é bem ranzinza. começo da aula, uma moça interrompeu ele, ele parou a aula, virou para ela. Jamais me interrompa outra vez. E se achou ruim, levanta que a porta tá aberta. Nesse nível. E é caro parada parado lá. E você e vai vendo que... Um cara que entende de roteiro de cinema, foi por isso que eu quis sentar com esse cara, ele entende comportamento humano. Por quê? Como que eu vou fazer uma pessoa parar a vida dela inteira e ficar uma hora e meia dentro de uma sala de cinema assistindo alguma coisa que ela nem sabe o que ela vai ver? Então... Tem que ter muita estratégia. Tem que ter muita estratégia. Quando a gente vê um filme, não é simplesmente uma historinha que alguém decidiu contar. Existe estratégia na fotografia. O diretor de fotografia ele pensa na luz de uma maneira estratégica. O, o, o cara do áudio ele está construindo o áudio, gerando estratégia, pensando também... Poxa, aqui o, o, o cara da trilha sonora, ele vai construir a trilha sonora, ele fala que eu preciso causar emoção. Então, ele vai para um campo melódico que vai causar uhum. emoção. Então, olha como é louco, como você tem uma... E aí as pessoas vêm e falam de política, e falam de... Poxa, eu tenho amizade com vários jogadores de futebol. Você quer deixar um jogador de futebol irritado? Aí vem um pangaré que não sabe nada e querer dar palpite. É verdade. O cara treina, o cara tá em campo, o cara sabe tudo da parada e vem alguém que... Então, é, a superficialidade... Criou hoje pessoas, players até no nosso mercado. Pessoas Sim. que moram até naquele bairro que você sabe.
1: <risos> que... <risos> Alfa, o que que acontece? Ó, oh, 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 que eu também moro aqui. Não, mas você, você eu que tô te levando para digital agora.
0: A questão é que a superficialidade... É, às vezes a pessoa... Eu ouvi isso de, um, de uma, uma amiga minha sobre um player. Ela falou hum. assim, Gabi, ele é um oceano... De conhecimento. Faz tá. uma piscininha de
1: profundidade. Hum, então o é cara bem
0: isso. conhece um monte Puta, de Isso
1: assuntos. reflete muito, não é por nada, mas isso reflete muito ao que está acontecendo no marketing digital. E, e eu acho que isso é, reflete até a gente entender o quanto as pessoas acreditam nesse oceano superficial que trata a primeira camada do conhecimento pelo simples fato da ausência do autoconhecimento.
0: Ah.
1: E aí esses caras estão ganhando cada vez mais espaço e eles estão criando as suas religiões.
0: Hum. É...
1: E, e, e tá uma loucura, cara. Os milhões do arrasta para cima, ele tá, ele tá preocupante, ao meu ver.
0: Uma pessoa chegou para mim uma vez, você sabe quem é, e falou assim, vou lançar um curso de autodesenvolvimento. Eu falei, caramba, se você lançar um curso de auto-desenvolvimento, você vai explodir. Ele falou: o que, que eu preciso fazer? Eu falei: emagrecer. O cara tinha 140 quilos, mano. Como que. Ah, mas o que, que você tá falando disso? Tá falando que eu entendo que eu tenho um problema, uhum. que onde quando eu tô ansioso, eu desconto aonde?
1: Na, na academia.
0: Comida. Não, na academia, eu vou treinar.
1: Poxa. É.
0: <risos> eu desconto a comida. E o, o autoconhecimento que me trouxe a habilidade de entender que eu estou fazendo isso. A partir do momento que eu sei que eu estou fazendo isso, que eu uhum. me torno consciente, eu consigo melhorar. Então, peraí. Exatamente. Eu saí de Aumenta 157 a quilos para 125. Então, está tudo certo. Eu estou lutando para emagrecer. Você viu o post que eu fiz. Eu Sim. falei, é uma guerra que eu vou ter a vida inteira. Você era obeso, você uhum. sabe? A cabeça de obeso vai tá aí, velho. Sim. O joguinho gordinho com tetinha está aí A dentro. distração
1: ela é muito rápida, Porém, se, não se policiar.
0: esse cara realmente acreditava que ele podia ensinar autodesenvolvimento para as pessoas. E autodesenvolvimento... A pessoa que fala de desenvolvimento pessoal, que fala de, de se conhecer, ela precisa, antes de uma palavrinha em inglês que eu amo, que chama Bi. <risos> tá ligado? Sim. Você precisa ser, ser, cara. Então você precisa ser algo... Eu cresci na igreja e eu sempre lembro dos meus tios falando, cara, pra você ser pastor, você não pode um dia acordar e dizer assim, eu sou o pastor.
1: Uhum.
0: Não, ser pastor envolve um monte de coisa que já vem no seu original, você já nasce, você já ajuda pessoas você já aconselha pessoas no dia a dia. Ser coach... É uma coisa que vem, só que aí existe um, um, um outro detalhezinho, que é o detalhe mais importante, que é resultado. É. Entendeu? Sim. Então, se eu quero ser pastor, eu preciso ter uma família com resultado, meus filhos com resultado. Cara,
1: e, e, e me perdoe uh, as pessoas dos cursos de coach e tudo mais, até porque eu trabalho com a parte de desenvolvimento humano, mas eu vejo que uma boa parte das pessoas que buscam o curso de coach para querer trabalhar profissionalmente, na verdade, é para tratar o eu, que precisa ser é, tratado, ser desenvolvido e tudo mais, e aí vê a possibilidade de tratar outras pessoas. Mas tudo quando você vai fazer um alinhamento profissional daquilo que você quer exercer, você tem que aplicar na tua vida e buscar profundidade, para que essa profundidade te traga discernimento, para você realmente poder ajudar uma pessoa. E o que eu vi é que o Brasil, ele banalizou de um jeito essa parada do autodesenvolvimento e, e tudo mais, que os coaches de verdade, as pessoas que realmente têm embasamento para chamar uma pessoa, dar direcionamento, porque o papel do coach, ele é o quê? Ele é clarificar, direcionar, e se alguma coisa der errado, eu estou aqui para te colocar no trilho novamente. Esse é o papel do, meu, do coach, ao meu ver. Eu não consigo te dar a clarificação e direcionamento de uma, coisa, de, de uma jornada que eu nem passei por ela ainda. Isso é impossível. Olha o corte. Luia,
0: no Brasil... <risos> no Brasil. Só tem coach charlatão. Põe três pontinhos para não ficar uma afirmação. <risos> Qual que é o grande problema? Por que, que eu falo disso? Eu trabalhei com grandes players do mercado digital, principalmente nesse nicho. E eu vi, não estou falando que eu ouvi, eu vi e eu presenciei atitudes que uma pessoa que está nesse nível não pode ter. Por exemplo, um cara que eu amo e o dia que ele vier para o Brasil, eu vou implorar para ele vir aqui. E ele vai vir. Que é o Jerônimo Temer. Por quê? Estou com esse cara no telefone e a gente fazendo, desenhando a parte do lançamento, do que a gente ia fazer da parte criativa. Aí ele falou: "Gabi, ele é carioca, né, uma figura. Cara, eu vou parar pegar meus filhos na escola e agora eu tenho que dar atenção para eles, mas ó, duas horas eu tô de novo, me liga". Cara, ele cortou a reunião no meio. Não tava nem aí. E sabe o que aquela atitude dele fez? Que me gerou culpa pra caramba.
1: Eu fiquei mal. Porque te colocou em reflexão em relação à tua casa.
0: E aí, por quê? Porque hoje, a, a, a moeda mais valiosa que existe no mundo é a atenção. Não existe moeda mais valiosa do que a atenção. Quando a gente entra no lançamento, que eu já fiz lançamento, de colocar 8 milhões de tráfego, você está pondo 8 milhões em tráfego. Para quem não sabe o que é tráfego, tráfego é o que faz uma mensagem chegar na pessoa certa, não é? A um... famosa publicidade... Quase isso. Mas a publicidade dentro do marketing digital, a gente tira um sarro, né? A gente fala que uhum. é o um marketing da esperança. Que eu ponho lá um banner, um outdoor, tá. e todos os dias vão passar pessoas olhando aquele outdoor. Mas uhum. até a pessoa certa passar... Demora. O tráfego faz a sua mensagem chegar na pessoa, da pessoa certa.
1: certa. Por conta das segmentações é, a, a, e tudo o mais. O
0: mercado publicitário, ele dá tiro de bazuca. Ele pega um canhão, atira e você atinge lá um milhão de pessoas e vamos torcer. O marketing digital é tiro de sniper. Eu vou trazer a pessoa certa. Eu não trago... Se o cara procurou tênis branco... Então hoje, inclusive, por exemplo, a Alexa, é, o Google Home, a Siri, dizem que eles captam a nossa conversa. Essa. Opa, valeu. Olá. Eles pegam a nossa conversa e vendem esses dados do áudio que está sendo falado. E eu já fiz teste até, não tem ainda, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, mas eu estava dentro de uma loja querendo comprar um Air Jordan e minha esposa não gosta desse tipo de tênis. Ela fala, não, isso aí não fica legal para você e tal. E quando eu saí da loja, apareceu o um anúncio do tênis no meu Caramba. celular. Então, a gente ainda não tem acesso a esse nível, Sim. mas a gente tem acesso de geolocalização. Então, eu sei anunciar... Por exemplo, alguém que está assistindo aqui tem uma empresa de marmita. Cara, se ela procurar um gestor de tráfego na cidade dela, ela pode anunciar num raio de 3km da onde ela está. Ela muda a vida dela. Porque num raio de 3km, as pessoas que estão no celular... No que Instagram... é o que
1: antigamente, ou até hoje, né, as pessoas faziam que é a panfletagem. né? Mas para... Pra... Eu, eu quero fechar o looping que ficou aberto. Do, da do Jerônimo. Ah, não, do Jerônimo. Do, do Jerônimo. Aí o o que Jerônimo. que você viu nele é, de valor como pessoa, diferente dos coaches. Do, dos outros que Charlottan. eu trabalhei.
0: Trabalhei com outros coaches bons, mas assim, uh -huh. a questão é: tô falando isso, porque aí, se alguém achar que assistir, vai falar assim: será que, que foi eu? eu? Não, não foi. É. não foi. Mas é
1: legal <risos> levantar essa interrogação.
0: A questão principal é: o Jerônimo, é, que eu tava falando da atenção. A, mo a moeda mais cara é a atenção. Só que existe um serzinho que não tem dinheiro para comprar tua atenção, que é o teu filho. Ele não tem como comprar teu tempo. Meus filhos não têm como chegar para mim e falar, papai, tá aqui, toma tanto para você ficar comigo. Minha esposa não tem condição de comprar meu tempo. Agora, nós fizemos uma parceria, de uma certa maneira, eu comprei o teu tempo, você comprou o meu. Nós fomos juntos. Sim. Então, quando eu olho para o Jerônimo eu vejo ele desmarcando reunião para estar com a família... Ele falando que 5 e meia, ele para de trabalhar, e a gente foi gravar um lançamento lá em Vila Velha, dava 5 e meia, seis horas, parava tudo. A gente ia para hotel. Era o horário dele estar com a família. A não ser que a gravação fosse filmar ele com a família. Fosse estar com a família dele. Então eu comecei a ver valor. Eu vejo em coaches, eu tenho meu sócio mesmo, meu primo, que cara, o cara é o walk the talk. O cara fala e o cara faz. O cara, você vê na vida do cara. Agora, eu conheço pessoas que... Cara, eu entrei no Instagram de uma, de uma pessoa que é próxima a minha e que se assistir isso ela vai saber vai me xingar. Desculpa, a pessoa mente. A pessoa engana para fechar negócio. A pessoa me deu golpe. Uma série de coisas e tá lá, coach. Aí o coach está geralmente ligado ao quê? O, o, o marketing multinível por abrir muitas as portas, entraram pessoas ruins nesse mercado. Então, a pessoa entra no marketing multinível, aí ela já fala que ela é coach, aí ela já vende é, aquele, aquele lifestyle que às vezes nem é dela.
1: <risos>
0: saca? Sim. A pessoa pega um carro emprestado, ela vai na casa dos outros, no tamboré, e ela faz stories <risos> é. <risos> e posta no Insta dela como se fosse a casa dela. Ó, oh, pera aí, isso não aconteceu. Tá em mim aqui, isso não aconteceu com o Diogo. Isso é não... só um ah,
1: exemplo. Mas a parada aqui. O que o que me deixa maluco em relação a isso é que os caras estão cada vez a, mais aguçado na linguagem persuasiva e aí acaba pegando o, a boca do funil ali as pessoas que não não têm um certo nível de consciência para entender que aquilo é uma técnica de venda que aquilo é uma técnica para trazer o cara, para passar o cartãozinho de crédito no arrasta para cima e tudo mais. E isso é muito preocupante, cara. Porque mesmo eu acreditando que é, é necessário um tempo para esses caras caírem, às vezes esse tempo ele já foi tão longo a ponto de frustrar muitas pessoas. e Eu vou, eu te, falar já, eu, eu vou te falar, cara. Eu já gastei um apartamento para me conectar algumas pessoas para concursos e mentorias. E um dos produtos que teve mais entrega, que foi recente agora da, da Roseli, da Editora Gente, é, eu falei assim, cara, isso aqui eu gastaria muito mais. Por quê? Porque eu fiquei satisfeito com a parada, porque teve entrega e eu vi verdade. É uma coisa palpável, é uma coisa sólida e tudo mais. Aí eu queria saber a sua opinião. O você acha que os caras estão profissionais demais na parte persuasiva para conseguir fazer a venda dessas paradas e pegar essa galera? Ou você acha que são as pessoas que estão com o nível de consciência muito ralo a ponto de cair na linguagem desses caras?
0: Acho que eu vou dar uma resposta que você não está esperando. E eu vou te falar de uma coisa que... Tem um versículo da Bíblia que fala assim, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Quando a gente fala de todas as coisas, é todas as coisas. O que é ruim e o que é bom. E, o que é bom. e aí eu chego num, num momento que é um negócio que é muito de reflexão. Por exemplo, a gente se conectou através de um produto que você comprou. Sim. Então, e esse produto pode ter te gerado uma transformação, ou não. Uhum. Mas a gente se conectou através daquilo. O que eu enxergo é, por mais que venham charlatões e mentirosos para esse mercado... Se a pessoa que está num nível de consciência baixo, por isso que ela comprou o produto, porque uma pessoa que tem um nível de consciência e cultura, existe um, um, um senso no ser humano que é o selo de inautentibilidade, a gente consegue detectar quando alguém está mentindo. Não adianta. Por mais que o cara seja bom na mentira, você detecta. Você fala, isso aí está esquisito. Uhum. Só que existem, por exemplo, no marketing digital, vários gatilhos que a gente usa para quebrar o que a gente chama de objeção. Que é quando Sim. o cara tá com a pontinha de dúvida se eu estou falando a verdade ou não. O que, que eu faço? Uma técnica que Jesus ensinou há 2.500 anos atrás, há dois mil, dois mil anos atrás. Até, Lu, é outro corte, hein? Jesus ensinou uma técnica de marketing digital, que é a seguinte. Ele fala assim, eu testificar de mim não vale. O que vale é quando os outros falam de mim. Uhum. Isso é prova social. É ouro. Quando é. alguém fala de você, isso vale muito mais do que quando você fala de você. Porque você falar de você? Por exemplo, eu não, eu não acredito em autobiografia. Autobiografia, você está contando a história do seu ponto de vista. Agora, uma biografia de alguém que fez pesquisa, que acontece uma situação, pega vários pontos de vista e ela conta aquilo como ela é, uma biografia ela é muito mais difícil de, de ser aprovada. Geralmente, às vezes, é biografia não autorizada. É óbvio, o cara não quer que uhum. conte o lado ruim. Então, e a Bíblia é, é isso. A Bíblia é uma biografia. Porque pega Salomão, homem mais sabe que já existiu, morreu zoado. Um monte de problema lá. E a Bíblia entrega. E quando eu olho o marketing digital hoje, eu vejo que por mais que seja ruim essas pessoas vendendo produtos mentirosos, mas a partir do momento que vem um player que eu sei a história dele, eu sei de onde ele veio, eu sei o que, que ele fazia antes. E hoje o cara exibe jato e não sei o que o cara se põe no nível comum e, e eu não vou falar mais para não gerar problema mas entendi. aí esse cara vem vendendo um produto de marketing digital ensinando a fazer marketing digital ele sabe não não chega no pé por exemplo do Érico só que ele tá mostrando um mundo novo
1: entendi E aí
0: cai num conceito como eu cresci na igreja eu cresci dentro dos valores existe uma denominação evangélica que a gente não gosta muito que eu não concordo com a linha que eles seguem. Só que um dia minha mãe chegou para mim, eu era bem novo, e ela falou assim, amor, por mais que não seja perfeito, eles estão pregando Jesus. E aí, quando a pessoa aceita Jesus, ela tem a necessidade de comer mais, porque é superficial. E aí é o um momento que ela começa a se conectar com pessoas que são profundas, com igrejas que têm
1: profundidade.
0: E quando ela me falou isso, eu falei... Caramba,
1: meu. Então, no resumo do que você falou, o marketing digital vindo dos charlatão é um mal necessário.
0: Eu não sei se é mal necessário. Poderia não existir. Sim. <risos> Só que, de uma certa maneira, é, é, é diferente, por exemplo, de um outro mercado, que eu não posso falar qual que é para não gerar problema, mas é um outro mercado que aí existe um problema muito grande, porque envolve pôr dinheiro, e ah. envolve... Ali é um negócio que se o cara não tiver uma experiência muito grande, ele quebra. Quebra. É, o mercado financeiro, a gente sabe que é assim. Sim. E hoje tem muita gente honesta, mas tem muita gente que é charlatão. E, e, e por exemplo, eu trabalhei com isso, eu tive um cara que trabalhava com isso, um sócio, e esse cara falava, não é para todo mundo. Uhum. Não é fácil entrar, você tem que estudar muito, você tem que se dedicar. Então, ok, eu tô vendendo uma realidade. Agora, o marketing digital ele já não te envolve esse risco. Porque o marketing digital, você pode entrar com um prestador de serviço, você pode aprender a ser social media. Que custo que você vai ter está Cara, ó, você pode ser social media, você pode ser editor de vídeo, você pode ser gestor de tráfego, copywriter, estrategista, é, cara de ferramenta, de growth, que é o cara que vai fazer página. Cara, tem infinitas profissões dentro do marketing digital. Essas profissões vão, no mínimo, dobrar o salário de quem está assistindo. Se o cara ganha 1.500, ele vira um editor de vídeo de marketing digital, cara, tem muito produtor de conteúdo que contrata editores aí que vão dar uma demanda alta. no mínimo está cara...
1: em falta no mercado, tá hein? Em porque falta. a gente tem dificuldade de
0: contratar. O Ladeira, não sei se você conhece, uhum. o Ladeira falou assim, dificilmente um copywriter vai passar necessidade financeira. Um cara que aprende a fazer copy, o cara fica... Milionário, rápido. Por quê? Porque são gaps de mercado, um gestor de tráfego, ele ganha dinheiro rápido. A gente tem exemplo do Sobral.
1: Os... É, e o Sobral, ele veio, é, ele foi meio que o, o cara que colocou a profissão de gestor de tráfego no Brasil. Não existia. Não existia. Hoje,
0: o Ícaro de Carvalho é o cara que está colocando a profissão de copywriter no mercado, que também não existia. Então, quando você olha isso... Por exemplo, eu que fui para o mercado de storytelling. Pô, o Leandro hoje está criando isso. E eu estou vindo também logo menos, como uma profissão. Storyteller é uma profissão. Uhum. A arte de contar histórias. Então, por exemplo, esse meu primo é, pastor, ele pregou por muitos anos. Depois que eu comecei a mostrar para ele o meu conteúdo, o nível de pregação dele subiu muito.
1: Porque ele, ele pegou o jogo de roteirizar a pregação, é isso?
0: Não só de roteirizar, mas existem gatilhos que você gera que fazem com que a audiência se conecte. Eu estava contando no carro para eles. Eu, eu, eu fiz um evento, eu trabalhei em um evento como sócio até do que trouxe o Gary para o Brasil. Eu, Rafa Prado, o André e o Falcão. E eu palestrei antes do Gary v. Imagina, duas mil pessoas para ver o Gary v. Entra um gordinho lá que ninguém nem sabia que era, porque eu sempre fui do bastidor. Qual que é a primeira coisa que eu faço quando eu entro no palco? Eu entro no palco e falo assim... Contando uma história. Não. Fala, galera. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu sempre fui do bastidor, mas eu sempre sonhei em estar no palco. Eu sempre gostei disso aqui.
1: Hum, Só que
0: é a minha primeira vez. Então eu queria pedir a ajuda de vocês. Putz, eu não você já performar. entregou a
1: tua fragilidade para ter aproximação da audiência.
0: Simpatia é opcional. Empatia é absoluto. Não tem como você não ter empatia por alguém que está abrindo o coração. É impossível, desde que seja autêntico. Desde que seja autêntico. A gente entra numa discussão, que é aquele negócio do, da pessoa pedindo dinheiro na rua de cadeira de roda com um bebezinho no colo. Mano, se você não ajudar, você é um monstro, velho. É. Agora vem aquele molecão saudável que podia estar trabalhando, com aquela carinha de que esse dinheiro vai ter um desvio. Você já levanta um monte de objeção. Você né? Você não vai ajudar. Então... Eu entro no palco e eu gero empatia. Cara, existe empatia em linguagem corporal. A mão assim fala, tudo bem. Isso aqui, ó, você mostra que você está aberto. E quando você usa essas técnicas numa reunião... Por exemplo, o cara vai pedir um aumento e ele domina o storytelling, a copy. Ele tem muita chance de ter um aumento maior, porque ele simplesmente não vai pedir. Ele vai por causa. Poxa, é, meu filho nasceu, minha despesa aumentou. Cara, tá tão difícil, eu tô tão preocupado. Porque, meu, você sabe como é. Puxa, é uma, uma, uma pessoa nova em casa, é uma despesa maior. E eu tenho meus sonhos da vida que eu quero dar para o meu filho. Você não me ajuda? Será que você consegue reajustar o meu salário? Mano, para! com Uma cópia dessa Não tem como, não. A não ser que o cara não tenha. Não queira. tem como
1: abalar o cara até o cara mais frio.
0: Até o cara mais frio. E uhum. esse é o poder que o marketing digital trouxe hoje. O problema, que, como é uma boa ferramenta para pessoas de bem, os de é mal pessoa. também vão usar. Porém, o de mal vai atrair esse cara para o mercado. Entendeu? Sim. Querendo ou não, o cara descobre um, um, um mundo novo que é o que eu estava falando. Até hoje, meu pai não sabe o que eu faço. Ele não entende direito. Minha mãe faleceu eu não sabia muito o que eu fazia. Ela fala, meu filho faz vídeo. Não, não tem nada a ver. Hoje, já não é mais vídeo o meu core business. Hoje, uhum. meu core business é estrategista digital e, e storyteller. E... Eu desenvolvi essas, essas ferramentas, eu vejo hoje meu filho pegar o celular de cinco anos e gravar é, vídeo sozinho e fazer. Fala, galera, ó, não esquece de comentar, curtir. Quer dizer, essa geração que está vindo, essas pessoas que estão vindo, tem isso. Mas a galera que não veio, que já está aqui, se não for para o digital, escreve o que estou te falando. Vai passar fome. Porque se o cara é cabeleireiro e não está no digital, tem um cabeleireiro que está.
1: É, isso é verdade. Se o
0: cara é dono de restaurante e não está no digital, tem um dono que está. Se o cara trabalha no ramo fitness, o cara é personal trainer e o cara não divulga o trabalho dele, não é divulgar o trabalho dele, mas é o cara fazer anúncio. Por exemplo...
1: Se, se eu sou... posicionar mesmo, né? Não se eu fosse simplesmente postar trainer... o lifestyle dele ali.
0: É, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Como um personal trainer pode triplicar o faturamento dele em um mês. É simples. Ele não precisa ter academia. E não precisa gastar muito dinheiro. Ele simplesmente arruma um gestor de tráfego. Simplesmente. Esse gestor de tráfego, esse cara vai fazer anúncio. Ele grava um criativo assim. Falando assim, olha, meu nome é Diogo Franco, eu sou personal. E eu quero te falar uma coisa. Eu sei que para você é muito difícil ir para a academia e treinar. Mas eu quero te mostrar que existe um jeito de você ir e treinar com prazer. Eu tenho um método, um treino que eu aplico nos meus alunos, que funciona assim assim assado. A academia que eu dou treinamento fica no bairro tal, na rua tal. Esse cara, o gestor, ele vai fazer um anúncio de geolocalização. Ele vai anunciar só para pessoas que estão no raio de dois km e meio, três. Aí ele coloca público de interesse, ele consegue fazer várias segmentações. Mas essa copy que ele usou, onde ele pega a dor do cara...
1: Que é a ó, dor da maioria da população. Que é a dor da maioria
0: da população e ele põe no vídeo. O gestor de tráfego vem, eu falo que o gestor de tráfego, o Sobral vai me xingar. Ele é o carteiro do marketing digital.
1: Ele, ele, assim, ele, entrega ele, ele,
0: ele entrega a mensagem. Ele entrega a mensagem. E aí chega a mensagem nesse cara... Imagina o cara estar tá no Instagram em casa. De repente fala... Caramba, mas essa academia fica perto da minha casa.
1: E aí pega o cara num momento de frustração... Que não conseguiu ir para academia naquele dia. E ele vê que tem uma pessoa querendo ajudar ele numa fragilidade. E aí
0: vem aonde que ele triplica a renda. Não é trabalhando mais. É aumentando o valor dele. Ah. Por quê? Chega essa pessoa... Atende, aí ele começa a atender, aí ele começa a pôr prova social no Instagram dele. Fotinho de antes e depois,
1: aí começa a ter os alunos comentando. Dando Esse depoimento. cara
0: vai ficar em pouco tempo maior que a academia que ele tá.
1: É, isso já tá acontecendo muito porque eu tenho amigos que são da, do segmento fitness, por eu já ter trabalhado na área ativamente. E, cara, eu conheço várias pessoas que ganham mais do que os proprietários de academia. Mas é... Por... Dando aula e poucas aulas no dia. Porque o cara soube aumentar o valor percebido do, do, do trabalho que ele faz e saber se posicionar dentro do, do digital. Principalmente agora, por conta da pandemia, as academias terem fechado. Teve muito profissional de educação física ou até os nutricionistas que foram liberados a fazer consulta online que nem querem voltar, cara. Ah, sim, pra, sem pra, Ali para trabalhar ativamente na academia e tudo mais. Ô, Gabi, e tem uma parada que eu acho legal é, você falar, principalmente dentro da onde você atua no marketing digital, quando que você percebeu que uma estratégia sua ali, da, da parte estratégica mesmo, de um lançamento, ou de roteirizar o que o cara tinha que falar, que você percebeu que mudou o jogo de um cara que já estava bem posicionado, de um grande player, assim... Porque hoje não é todo mundo que tem a, a estrutura que a gente consegue ter aqui para fazer um grande lançamento. Uhum. Então, a gente sabe que tem uma, muita gente começando a se lançar sozinho. Que dica você daria hoje é, para essa pessoa que não tem equipe e que você aplicou uma estratégia num lançamento que essa pessoa conseguiria aplicar hoje para mudar o jogo no lançamento dela?
0: É muito simples. É, existem três componentes de uma boa história. Um bom personagem, um bom vilão e uma boa causa. Todo filme bom ele é estruturado nessas três linhas. Não vou generalizar, mas a maioria dos filmes bons... Um bom personagem. O que é ser um bom personagem? Pô, Gabriel, eu não sou carismático, eu não sei fazer dancinha no TikTok. Que se dane. O bom personagem é você ser interessante. Você é uma pessoa interessante... Você é uma pessoa que as pessoas param para te ouvir quando você senta numa roda, você tem conteúdo para dar, as pessoas na sua área... Te... Não estou não falando que você precisa ser a maior referência, não. Uhum. Mas os seus clientes têm resultado, te agradecem, voltam. Sim, você está no caminho certo para ser expert. Não, você pode ser lançador. Pronto. Ficar no bastidor. Você pode ser bastidor, pode trabalhar no bastidor, lançar as pessoas... E, e acabou, você não precisa ser o cara de frente. Isso é um primeiro passo. E o que, que é o personagem? É você ser interessante ou trabalhar com alguém que é. Então, por exemplo, quando que você fechou comigo? Eu não aceito qualquer pessoa hoje. Hoje uhum. eu não tô eu não, eu não pegaria um projeto desse aqui gigante é, se não fosse algo. Mas quando você fala para mim assim... Eu vou para Hollywood, eu sento com o Robert McKee, maior roteirista do mundo... Os alunos dele têm mais de 80 Oscars. E esse cara fala assim, todo herói em um filme busca equilíbrio. O desejo da humanidade como um todo é o equilíbrio. Aí você chega para mim e fala assim, o equilíbrio é ruim. Acho que eu nunca te falei isso. Não. Você falou o desequilíbrio. Aí quando você defende a tese do desequilíbrio, eu falei, mano, eu amo esse cara. Aí eu chego, por exemplo, esse meu primo, que é meu mentor, e falo, velho, olha essa tese. Quando você está em equilíbrio, você está estagnado. Quando você está em desequilíbrio, você se movimenta. Ele fez, uau, caraca. Então, isso é ser interessante. Ah, uhum. interessante é ter uma ideia surreal? Não, é ter resultado. Um mínimo de resultado. Então, se eu trabalho num dentista... Pô, eu conheço um dentista local, de um bairrozinho, mas, cara, esse cara sabe fazer extração como ninguém. Ele extrai o dente e não dói. Sem
1: sentir dor. Ele é
0: interessante. Ele vai ter o que ensinar. Então, é, a partir do momento que você tem alguém interessante, agora você precisa ter um vilão. Quem que é o vilão? O vilão, ele é o maior problema. Ele é o que causa o problema na sua audiência. Quem que é o vilão do dentista? É uma dor que a população Não sente, é dor. então. O vilão causa a dor. O vilão vem tá. antes. O vilão é o causador. Esse é um outro erro. Isso aí mudou muito o jogo de muita gente no marketing digital que eu pude trabalhar junto. Eu fiz o lançamento de um juiz, recentemente, onde ele... É, ensina os advogados a cobrar bem de devedor. Existem mais de 30 ferramentas que ensina você a achar bens de devedor. E ele tem as técnicas. O que, que eu fiz? Eu criei três vilões: o devedor, a burocracia e o oráculo. O oráculo não era um vilão, mas ele é, é um cara ali, tipo assim: se você consultar ele, ele te dá a resposta, mas você tem que saber consultar ele, que ele não quer te ajudar. E aí esse esse vilão, ele chega e fala assim: "Ah, sabe quando você me procura no WhatsApp querendo recuperar aquela dívida, e eu falo para você que eu vou pagar semana que vem, aí você vai, faz um boleto. Eu tô rindo da sua cara. Eu não vou pagar. Aí você me manda o um boleto, aí eu não te respondo, e aí você fica lá querendo me cobrar, e eu tô no meu Instagram ostentando é o vilão. Eu personifiquei o vilão. Então quando você entender quem é o vilão da sua audiência, quem que faz com que a minha... Por exemplo, o seu vilão, um dos seus vilões é o status quo. É um mega vilão do desequilíbrio. O status quo é aquilo que é imposto, é a escola. O horário comercial é status quo. Pegar seu carro todo dia e ir trabalhar numa empresa é o status quo. Qual que é o segredo para o desequilíbrio? É a quebra do status quo. É quando Entendi. você fala... O status quo é um vilão. Por quê? Porque ele foi imposto você cresceu com essa imposição. E quando você personali... personifica o status quo, aí que ele gera a dor. Pô, uma pessoa que está em equilíbrio, que está estagnada, que não consegue andar na vida dela, não consegue fazer mais nada, porque ela está parada, ela tem frustração, tristeza, ansiedade, uma série de coisas. E aí que entra o Diogão. Então, um bom vilão é um outro elemento que vai fazer com que a sua audiência se conecte com você. E o terceiro e último item que eu falo que é a causa é que qualquer história que contada com a causa da maneira certa ela é muito perigosa. Eu vou te dar um exemplo. É, eu li um livro que fala que o pai de Hitler era judeu e o cara era bem Zé Ruela. Imagina, eu conto uma história assim. Poxa, um menino que cresceu num lar, que o pai era abusivo, o pai tratava ele muito mal, e quando ele cresceu, ele virou um perseguidor das pessoas como que eram igual ao pai dele. Cara, você Você já, com,
1: já começa a gostar de Hitler.
0: O maior exemplo disso é o filme do Coringa, que é muito perigoso. Você entende a causa real de um psicopata. Por trás de um psicopata. E aí você passa a não ter raiva. Teve um filme que fez isso, isso me deixou, na época, muito revoltado e preocupado, que é o filme de Noé. Por quê? Porque Noé pegou a história, de Jesus, a história de Deus lá, que quando Deus arranca o Lúcifer do paraíso e fez Lúcifer e os demônios sair como vítima. Porque eles falam assim no filme, olha, nós somos anjos decaídos, porque quando ele expulsou vocês do paraíso, nós fomos contra ele. Como assim você expulsar eles do paraíso? E aí ele fez a gente sair. Deus passou, assiste o filme de Noé, Deus passa de ruim no filme que eles pegam uma história, mas eles contam de uma ótica distorcida e viram vítima. Então, quando você tem uma causa, que é isso, a causa é isso, o porquê eu faço o que eu faço, o porquê eu penso como eu penso, quando você mostra uma causa, você passa a, não, a nem ter tanta culpa. Um exemplo que eu dou para encerrar esse assunto, de que a gente já está aqui há um tempinho e eu quero ir no Madeiro. <risos> <risos> um, exemplo, um exemplo que eu conto é assim. Eu vou te perguntar aqui, não combinamos. É, tem um amigo meu, um conhecido meu, não é amigo não, um conhecido meu que chama Jobson. O Jobson foi pego estuprando uma criança de 8 anos de idade. O que, que a gente faz
1: com ele, Diogo? Seja sincero na sua resposta. No primeiro momento? É. Puta, dá fim nele. É o que a maioria das pessoas... Pensa, né? Pensaria.
0: Vamos lá, vou reformular. Tem um conhecido meu que chama Jobson. O Jobson cresceu num lar que o pai dele abusou dele a infância inteira, o pai dele não deixava ele sair de casa. E o pai dele dizia que durante o ato sexual que aquilo era uma prova de amor. Quando o Jobson pôde sair para o mundo, ele conheceu uma pessoa e a pessoa tinha uma filha e ele foi criado dentro desses parâmetros e ele abusava da filha dela. O que a gente faz com o Jobson? Já muda a ótica. Interna. De qualquer maneira, ele vai precisar sim, de ajuda. Sim. Ninguém tá falando mas isso. Você,
1: mas você já passa a, a olhar numa outra perspectiva. Você
0: concorda que, que, que quando eu mostro a causa, por mais que o, o, o final do que a pessoa fez seja errado, e, uhum. mas você passa a ter empatia, você até entende. Puxa, ah. é, é, sei lá, você pode ir pro, pro âmbito de
1: assalto, bandido. É, eu ia falar exatamente disso, porque... Se você for analisar a mentalidade de um cara que assalta uma mulher na rua, a bolsa, ou estoura o vidro do carro no farol, que é uma das coisas que mais acontece, principalmente né, em São Paulo, capital, se você tem a oportunidade de chamar esse cara de lado e estudar a vida do cara, qual foi a causa disso acontecer, você vai ver que vem os problemas de casa, ou da região que mora, ou o que ele usou como referência... É, no, na tua infância, na tua pré-adolescência e tudo mais. É muito doido isso, cara. Porque você é se diminui, se diminui muito o julgamento, ao mesmo tempo, tem coisas que você fala assim, cara, não tem o que falar, o, o cara errou, ele tem que ser punido por isso, mas você passa a entender melhor o porquê do erro dessa pessoa. O lance é. Quando é,
0: por que, que eu acredito muito na instituição igreja? Porque a igreja é o maior órgão de inclusão social que existe no Brasil. Não existe um órgão com mais inclusão social do que a igreja. Que pega uma pessoa com a vida triste, uma história, essa pessoa ia morrer. E ela reinsere aquele indivíduo na sociedade. E por quê? Porque existe uma coisa muito grande que eu aprendi com o doutor Lair Ribeiro. Que é remédio, remedia. Você estava com dor de cabeça. Você tomou um remédio. Ele pode até ter melhorado, mas não solucionou o problema. Uhum. Você comeu a banana. Você solucionou a causa do problema. Ou seja, as pessoas ficam doentes, elas tomam remédio. É diferente, por exemplo, de um tratamento. Sim. Estamos falando de causar, de, de identificar a causa. Então, quando você identifica a causa... Você para de... Porque remédio é remediar. É empurrar, vem de remediar, de empurrar para frente. Curar vem de eliminar o problema. De, acabou, você está curado daquela doença. Você não tem mais, já era, acabou. Então, quando a gente pega, por exemplo, um caso é, desse, que você estuda a vida de um menino desse, como que eu vou competir esse menino que mora numa comunidade... Quem dá internet pra ele, quem dá comida pra ele, quem dá emprego pra ele, quem cuida é o... dele é o traficante. Aí vai chegar lá o bonitão de iPhone chegando pro moleque desse... Você está numa vida errada. Cara, se você sequestrar um bebê com um ano de idade e levar ele pra China, por mais que ele seja brasileiro, ele vai falar chinês. Ele não vai falar português. Então as pessoas elas vão... É, ser moldadas a cultura que ela vive. Quando você vai para o marketing digital, aí vem para mim a maior sacada do marketing digital, você não tem que mudar quem você é para ir para o marketing digital. Você tem que achar pessoas do marketing digital que são iguais a você. Por isso que eu defendo muito, muito, você levantar os seus valores nas redes sociais. Ah, você é de direita? Você ama o Bolsonaro? Você posta todo dia. Quem vai te seguir? Pessoas que pensam igual a você. E é esses que vão comprar. O problema é que a pessoa vai para o marketing digital e ela vai por o politicamente, por politicamente Na verdade, correto, ela, ela
1: vai para onde está sendo mais falado. Mesmo tá... não sendo e o tá que ela errado. prega. errado
0: o futuro do marketing digital. E aí eu vou falar outra coisa que, para mim, é, 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 é o futuro. O futuro o presente do marketing digital. O cara quer fazer um curso de... Culinária. Só que ele é pequeno. Como que ele concorre com fogaça? Como que ele concorre com grandes cozinheiros? Ele tem que mostra, mostrar a individualidade dele. Mas ele só vai falar da individualidade dele para pessoas que gostam daquela individualidade. Isso é o um mágico. Eu sempre eu defendo uma tese que eu não acredito em concorrência na internet. Por que, que eu não acredito em concorrência? Diferente de um produto físico que é o seu mercado. Uhum que eu posso comprar um e não comprar o outro, eu vou pelo preço ou eu vou por espe especificações técnicas, como que o Jobs elimina a concorrência? Contando histórias. Então, o que, que a Apple tem? Ela tem uma magia que a Samsung não tem, que a Dell é não tem, que nenhuma outra marca. Simplesmente com o quê? Assiste o filme do Jobs, está na Netflix. O comercial mais caro da história da publicidade americana é dele porque ele acreditava no filme para vender uma ideia, para vender um computador. E aí ele sai da ideia de estar tá vendendo algo técnico, algo físico, algo e passa a vender um conceito. Então, no seu caso, você vai lançar um produto de cosmético, né? Você vai lançar um produto novo. Cara, personifica o produto. Faz virar um personagem, não criar um personagem a razão pela
1: qual a pessoa deve a usar causa. e
0: comprar. Por exemplo, aquele suco do bem, ele tem uma causa. A galera que gosta de sustentabilidade compra aquele suco de coisas mais orgânicas, compram aquele suco, porque tem uma causa. Suco do bem, tem uma causa em volta. Então, quando a marca consegue criar algo que gera uma magia, que faz você... Tipo, é, não é o Burger King vir com um comercial polêmico pra caramba, usando criança. Uhum. Na real, até quem é... A, a, a pessoa que é mais sensata, que compartilha da ideia, ela também fica meio
1: assim. Com o pé atrás, né? Então, por que os caras usaram isso como por que estratégia? Por
0: que usaram isso? Agora, a Apple, por exemplo... Cara, iPhone é status. Poxa, é. mas tem... Cara, tem celular da Xiaomi, nem sei como fala. Xiaomi, Xiaomi, que é melhor. Que o hardware é melhor. Mas, mano, eu não quero nem que me dê. Se me der, vai virar para eu usar grupo de WhatsApp de lançamento. Porque não tem o status, não tem a magia que um Apple tem. Então, quando você cria uma magia em volta de algo, quando você faz aquele, aquele a, a, essa pessoa virar... E aí é o que eu estava falando. Existem muitos players grandes na internet, não adianta você querer bater de frente com ele. Converse com o que eu chamo de micronicho. São nichos pequenos. Eu, eu atendi uma pessoa, até o Nando, a galera da equipe ficou impressionada, que fez 800 mil reais ensinando a fazer pão é de Levan, que é aquela massa... É o fermento natural. 800 mil reais ensinando uhum. a fazer pão de fermentação
1: Primeiro que quando natural. daria conta de fazer isso daí sem a internet, né? Que é uma coisa que antigamente é. não dava. Então não
0: dá pra pensar Pronto. em querer conversar com
1: multidões. É
0: melhor ter 30, 50 pessoas na sua live que estão ali, que estão com vontade de te ouvir, do que você ficar... É, é preocupado em ter 200 porque dessas 30 eu posso vender para três. Se eu vendo um produto de mil reais para três, eu fiz três mil reais. Pega esses 3 mil, eu reinvisto. Aí você usa o que eu chamo que é o, o empreendedorismo do Rick Chester, né? Que, que é tudo muito fácil. Tipo, hum. ah, eu comprei três águas, aí eu vendi as três águas, aí eu comprei seis. Não é bem assim. Sim. Na prática não Sim. é assim. Mas no marketing digital, você consegue aliar isso. Poxa, eu fiz uma grana aqui. Uma pessoa me perguntou no, no Insta, falou, Gabi, eu preciso parar de trabalhar para poder ir para o marketing digital? Não. É melhor? É, se você puder parar de trabalhar e se dedicar full time. Para colocar mais energia. É o que a gente está falando de profundidade. Sim. Mas o que eu vejo hoje, irmão, é isso. As pessoas, as pessoas, acho que resumindo a nossa conversa, elas precisam de profundidade no que elas fazem. E não superficialidade. Eu posso vir falar de política com você? Qual que é o seu conhecimento de política? É
1: superficial. O, o meu é bem superficial.
0: meu também. Eu, eu, e olha que eu já estudei. Mas aí um dia eu me pego estudando política. Eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Isso não vai é. me dar dinheiro. Pô, eu amo futebol. Sou corintiano roxo. A vez que eu, eu, é, eu conheci o Cássio, eu beijei a mão dele. Quando o Cássio começou a me seguir no Instagram, eu quase tive um infarto. Meu ídolo. Não pode ter ídolo. Para com essas coisas chatas. Eu tô brincando. Mas é, é um cara que eu admiro. Sou fã. Eu, até uhum. hoje, quando eu vejo ele, eu fico quieto. assim. É outro Gabriel. Só que... A partir do momento que eu percebi que eu estou gastando energia besta ali, parei. Então, é, a, a, a profundidade... Você fala, Gabriel, você é profundo no marketing digital? Não sou. Eu sinto ainda que eu sou superficial. Poxa, mas você tem resultado, você atende cara grande. Você já fez quantos lançamentos? Mas, cara, é um universo tão grande. Tava todo mundo numa linha de tráfego. Aí a Apple vem e lança uma especificação diferente para iOS 14. Quebrou a perna de todo mundo.
1: Já era. Aquele conhecimento que você tinha. Aí é a importância do constante movimento. Você está sempre em movimento. Irmão, pra gente antes da gente fechar, eu queria que você desse três dicas. Vou te colocar num problema agora. <risos> três dicas para as pessoas que hoje dão de cara com o marketing digital. Então imagine que o marketing digital é uma loja, onde a pessoa está passando na frente dessa loja e ela resolve entrar. Uhum. Quais são as três dicas para essa pessoa adquirir o melhor produto? Então, assim, por que, que eu estou te perguntando isso? Porque nós estamos vivendo num momento que eu considero que ainda está em transição das pessoas que eram do mercado físico ou das pessoas que tiveram que se reinventar por conta da pandemia e estão chegando no digital. Porque eu, que não sou 100% do digital, eu, eu faço criação e desenvolvimento de produtos físicos para vender online, mas as pessoas me perguntam, cara, eu, preciso, eu quero ganhar grana no digital, eu quero fazer tal. Então, é, quais são as três dicas de ouro para as pessoas não caírem em cilada, não gerar grandes frustrações, mesmo que isso faz parte de um processo de quem está no movimento, mas para elas serem bem direcionadas nesse mercado?
0: Eu vou fazer um preâmbulo. Primeira coisa, antes das dicas. Eu considero que o marketing digital, os, o, o modelo de lançamento, o modelo que a gente atua hoje, ele já está no final. Eu vou te falar por Caramba. quê. Porque quando eu entrei no marketing digital, o preço da lead, lead é o cliente, é quando eu consigo Sei. trazer um cliente para a minha base, era 50 centavos, um real. Eu estou fazendo um lançamento agora que eu estou pagando 11 reais. Ou seja, tá difícil. Quem não entrar agora, a barreira de entrada para você ser um player grande no mercado vai ser menor. Isso é só um preâmbulo. Então, qual que é a primeira dica que eu dou? A primeira dica é escolha o mentor certo para você ouvir. Como que eu Boa. escolho o mentor certo para eu ouvir? Resultado histórico. O que, que é Resultado. O que, que esse cara fala que ele faz? Ele fala que ele faz tudo isso. Quanto tempo esse cara está no mercado? Você pega um Érico Rocha, está desde 2013. E aí você vai ver quantos alunos esse cara tem. É. Quantas pessoas falam dele? Espera aí, quero... é esse cara que eu vou ouvir. Ah, o Sobral tem 24 mil alunos dentro da comunidade. Hum. Pagando mil reais por mês por ano, mil reais por ano para ele? É o cara que eu vou sentar para ouvir. E não aquele cara que diz que é gestor de tráfego. Se eu, a barreira, gente, pelo amor de Deus, a barreira de entrada não é zero. O que, que é mil reais por ano? Não é muito. É. Não é muito. Então, peraí aí. Se meu filho chegar para mim e falar, papai, não quero fazer faculdade. O que, que você quer, filho da vida? Ah, gostei desse negócio de tráfego. Vai fazer, então. Custa mil reais. Melhor para mim, que não vou ter que pagar uma faculdade gigantesca. E vai ganhar mais que muito médico, advogado, engenheiro formado. Garanto. Então,
1: primeira dica primeira é dica escolher é um bom mentor. Escolha um bom
0: mentor. A segunda dica é identifique em você no que você é bom. porque que é bom, hein? E aí que entra uma outra coisa. Eu não sou analítico. Eu conheço tráfego superficialmente. Eu conheço o suficiente para um gestor de tráfego não mentir para mim. Não falar, ah, não, Sim. isso aqui não sei. Não, eu vou saber. Só que eu sou artístico. Então, eu não posso gastar minha energia querendo ser um gestor de tráfego. Eu fui para onde? Para copy. Eu uhum. fui ser copywriter. Eu fui ser contador de histórias. Eu fui para a área artística de lançamento, criativa. Pô, Gabriel, eu não sou criativo. Peraí, criativo não é dom original. Criatividade se aprende, porque todo mundo é criativo. Toda criança consegue contar uma história e brincar sozinho numa sala. Só que a vida te faz perder isso. Seus pais te é fazem fato. perder isso. Então, é, é um dos produtos que eu quero lançar meu é sobre criat... aprendizagem criativa. Você tem como ser criativo. E porque eu tinha perdido a minha. Eu sempre fui muito. Nesse tempo que eu trabalhei com a minha família, eu perdi com zero. Zero a criatividade.
1: Porque você não teve tempo de explorar. Não,
0: e porque eu era rep... é, reprimido. Ah, isso aqui funciona. Não, isso não funciona. E se a gente diz não, isso também não dá certo. Isso é ô moleque, que, moleque, o que você tem? Você não tem idade para falar comigo? Lógico que eu amo meu pai e minha mãe, mas na ignorância Sim, mas deles... É, é uma coisa é que... Porque ignorância é falta de conhecimento. Sim. Então, o segundo passo é, identifique no que você é bom, desde que você tenha autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é você ter certeza se você está sendo sincero com você mesmo. Quando que eu vejo isso? Acontece muito na igreja. As pessoas chegam para mim e falam... Bom, Gabriel, eu faço musical, né? todo ano tem um musical grande. Quero cantar no um musical. Eu falo, canta aí. Aí a pessoa canta. Aí a pessoa não crava um tom, ela é desafinada. Aí eu falo, olha, você pode ajudar de outras maneiras, mas cantando eu não posso ter você. Aí a pessoa fica brava comigo. Mas eu estou sendo sincero, eu não posso. Eu, eu, eu vou expor ela a colocar ela numa área que não é a que área Que pode dela. gerar uma
1: micro frustração ali também.
0: Mega micro frustração. Depois a culpa é dos outros que deu risada do desafinado cantando. Sim. Não é culpa da galera. Você quis passar papel de trouxa lá em cima. Então, é, é tipo assim, ó eu sempre falo, nunca confie na tua mãe quando ela fala que você é bonito. Ponto. Esse é um dos segredos do autoconhecimento, é você saber, peraí. É, é, é tipo eu falar assim, cara, eu tô com um sonho. Aí isso aconteceu comigo. Eu cheguei pra minha mãe e falou, tenho um sonho. Ela falou, qual o sonho, filho? Ser jogador de futebol. Pô, mano, só se eu for a bola, <risos> tá ligado? Então, e o terceiro passo, é o que eu falo de... Eu gosto de, da sigla em inglês que é do, que é fazer e não desistir. Então, cara, o marketing digital, ele é um mercado, um oceano azul ainda, ainda tem muito para crescer. Ele precisa hoje de profissionais ele precisa de pessoas que... Pô, mas eu não quero fazer lançamentos, Gabriel. Eu quero ser de uma área específica. Eu já falei quantas profissões tem aqui. Tem muito mais. Sim. Ele pode se especializar naquilo. Se ele é bom em escrever, cara. Nossa, copywriting dá dinheiro. Se ele é bom com métrica, tráfego dá dinheiro. Se ele gosta de desenvolvimento, cara. Ele pode desenvolver aplicativo. Ele pode desenvolver funil de e-mail. Técnicas de crescimento, de atração de audiência, de growth. Tem muita coisa. Então, o fazer é ir até o fim. Eu me lembro que quando eu tava na produtora, na minha produtora, que eu abri minha produtora, eu fechei um cliente. E esse cliente, é, eu fechei um contrato com ele de 18 mil reais, pago em seis vezes. Eu não tinha câmera. Eu fui na Santa Efigênia, troquei o cheque com a Giota, <risos> No nome do meu irmão, o cheque. Só que as loucuras. Aí troquei o cheque com a Giota, no nome do meu irmão. Fui para São Paulo e comprei o equipamento, a câmera. Então eu fechei o contrato sem ter o equipamento. É o um método judeu de trabalhar. Você vende, depois você <risos> vira para entregar. Fui para São Paulo, comprei as coisas, tudo, voltei, gravei o primeiro episódio e o cara cancelou o contrato. Eu lembro de eu voltando com o chequinho na mão, assim, com, com, com ele falando que tinha cancelado, e a minha esposa esperando no carro. Eu sentei no banco do passageiro e falei, e aí, cadê o dinheiro? Eu falei, ele cancelou. Ela olhou, não, você tá zoando. Aí eu comecei a chorar, cara. Chorar, porque envolvia o meu irmão, envolvia o meu cunhado, envolvia um monte de gente. E eu lembro que meu pai entrou na minha casa e falou assim... Pô, e o que eu tô falando? Eu amo meu pai. Foi, meu pai é um dos meus heróis, por tudo que ele fez. Mas tem que ter cuidado com quem a gente ouve. Porque nem sempre o que, a pessoa te ama, ela quer teu bem. Mas nem sempre é o teu bem uhum. o que ela precisa nem te sempre
1: dar. O, o, o bem é que o que ela quer naquele momento.
0: E meu pai chegou pra mim e falou... Filho, vende essas coisas todas. Paga esse cara. E vai virar vendedor de carro. E eu tava tão fragilizado, né? Porque aí o, o ego, você é homem, né? Você é o, o provedor do lar. Tipo, você tá num, naquela que se o cara fala, velho,
1: planta Você fica baranada, vulnerável? Né? Você tá
0: vulnerável. Eu falei, poxa, pai, é verdade. Quando meu pai saiu de casa, minha esposa fechou a porta, ela falou assim: pôs o dedo na minha cara, falou: você tem profissão, você é bom no que você faz, você não vai vender nada e você vai continuar. Aí eu falei, eita! Com a voz do Faustão, tá ligado? É eu, 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 um cara que eu queria imitar. Mais uma nessa vez voz, a sua é, esposa tipo, fazendo
1: a presença. da bicho.
0: Aí eu falei, nossa, tá bom. Você
1: tá falando?
0: E aí eu insisti. Então, essa terceira dica é isso. cara, Não desiste. Fazer. Porque a pessoa acha que, é, como é vendido por muitos, que em três meses você muda a sua vida, eu faço um cálculo básico. Vocês, Só eu falo pra audiência, se sujeitam a entrar numa faculdade, ficar quatro anos lá, ouvindo um monte de professor que, no final, na grande maioria das vezes, tá dando aula para complementar a renda. Me julguem, mas uhum. é a minha opinião. Sim. Evidente que existem faculdades, que os professores Sim. são Ex caros E também assim. existem professores e professores. E existem professores. professores e professores. Não estou generalizando. Mas a grande maioria. Uhum. O cara passa quatro anos pagando mil reais por mês. Barato, hein? Mil reais por mês barato. Sim. Sentado numa sala de aula, torcendo para aquela aula acabar, porque você não gosta de estar ali. Você está infeliz, você está sofrendo, você está fazendo aquilo porque te mandaram fazer, não é porque você quer fazer. Na grande maioria das vezes tem. Por exemplo, para ser médico, não tem o que fazer, você vai ter que Sim. pagar esse preço. Só que aí você espera quatro anos. Aí depois de quatro anos, durante esses quatro anos, você faz vira estagiário para ganhar mil e poucos reais, que não paga nem a despesa sua para estudar. Aí o cara sai da faculdade com um mundo novo.
1: E agora? Ferrou. E velho. aí ele vê que aquilo não era o que ele queria.
0: Ou não era o que ele queria, a faculdade não te ensinou a ganhar dinheiro, ela te ensinou a fazer, mas ia empreender. Ia divulgar seu trabalho. Ia fazer as coisas da maneira certa. Eu virei para minha esposa. Minha esposa, eu já falei que é pedagoga, eu falei. E ela cuidava de ensino infantil, né? Eu falei, gente, o que, que te deu na cabeça que você decidiu cuidar de filho dos outros? mó trampo, meu, e eu lembro quando um aluninho mordia o outro, o estresse que ela ficava, aconteceu esses dias, eu fui na escola, e aí tava o professor, um pai de aluna entrando num carro e a professora conversando, eu senti que o meu filho estava envolvido, aí ela veio para mim e falou assim, olha papai, tremendo, com o olho cheio de lágrima aquela mulher tava. É, aquele menininho ali mordeu as costas do seu filho, e quando a gente viu, ele já tinha mordido, então ele tá com roxo, mas a gente passou um creminho. Eu falei, mas é criança, a criança. olha o medo dessa mulher. Tipo, beleza, precisa ter, gente. Precisamos Sim. de professores lá, mas estou falando... A pessoa se sujeita a tanta coisa e, de repente, no marketing digital, ela quer que em três meses, quatro meses, ela esteja andando de Porsche morando em Alphaville. <risos> Não é <risos> assim não é assim, existe tempo é. maturação,
1: maturidade
0: então cara, eu, eu garanto, se o cara entrar no marketing digital e se dedicar em um ano ele mudou a vida dele
1: ah, eu também, eu assino embaixo em um ano ele mudou a vida dele,
0: agora em dois, três meses, em quatro meses, gastando pô, tinha um, um prestador de serviço que fazia pra gente, cada vez que ele aparecia ele falava que comprava um curso novo isso chama armadilha da informação quando você compra uma porrada de curso você tem uma porrada de mentor, cada um fala de uma coisa.
1: Imagina que o. E aí é acelerar na rotatória, né? Você não É sabe acelerar qual... na
0: rotatória. Eu dou um exemplo muito prático. Você quer aprender a bater falta. Você contrata o Zico, o Ronaldinho Gaúcho e o Messi. Aí o cara fala assim: nossa, chamei os três maiores batedores de falta da história do futebol. Você não estourou, não. Você se ferrou. Porque o Messi é Cada um é o outro. tem sua técnica. Cada um tem a sua técnica, aí chega a hora do jogo. Pressão, torcida gritando você ali, a bola na sua frente, o seu time te olhando para saber que decisão que você vai tomar, o que, que você vai fazer. Aí você fala, e aí? Eu bato como o Messi ensinou, bato como o Ronaldinho ensinou, eu bato como o Zico falou. E aí você não bate. Aí você isola a bola, e a torcida te xinga, o teu time fica bravo com você, <risos> o técnico tá bravo no canto. Então, foca em um mentor. Eu foquei. meu mentor de marketing digital chama Érico Rocha. O meu mentor é de storytelling... Chama Robert McKee. Existe o Donald Miller, que é um grande nome. Mas é diferente do Robert McKee. Eu ouço o ah, McKee.
1: Eu cara, foco isso daí... Nele. Se a galera pegar essa mensagem, é uma coisa que, que direciona muito. Porque a gente está vivendo num momento onde a distração é absurda, porque é muita informação numa velocidade muito alta e tudo mais. E, e é aquela coisa. É, selecione o melhor mentor. Selecione aquele mentor que conversa com os seus princípios e valores uhum. para que você também se sinta à vontade em falar suas fragilidades e a pedir direcionamento e executa aquilo que o mentor está falando para você fazer. Porque o que trava as pessoas de não terem bons resultados é o medo da execução. Uhum. E, cara, você só vai saber se você vai cair da bicicleta ou não quando você se esforçar em pedalar e colocar a bicicleta em movimento senão de uma forma ou de outra, você vai cair. Se você ficar parado em cima da bicicleta e não colocar ela em movimento, mas tentar se equilibrar, vai ser por pouco tempo. Então, o machucado ele vai acontecer com a bicicleta parada ou ela em movimento, dependendo da velocidade que você colocar. Eu prefiro me machucar me colocando em movimento do que ficar parado em cima dela e não colocar para pedalar. Top, hein? Nossa, top demais. E ó,
0: é um adendo que você falou. O que eu vejo, uma coisa que eu estava até conversando falando do futebol de hoje em dia. Os jogadores de antigamente... A gente teve o um Amaral aqui. Uhum. O que, que o Amaral tinha... Que você vai agora dar risada e você vai falar que é verdade. Sabe por que, que ele vira jogador de futebol? E ele chega onde ele chegou? Porque ele nunca tinha nada a perder. É verdade. A cabeça do e cara... Isso,
1: ele mesmo falou.
0: Tá sempre assim. Não tenho nada a perder. E aí eu vi o Carlos Alberto de Nóbrega falando que o pai dele, o Manuel... Falou para ele assim, acho que é Manuel o nome do pai dele. Falou, filho, a pior plateia para você ter num circo, que ele era assistência, ou é os muito pobres ou os muito ricos. Porque ambos não tem nada a perder. E se eles não gostarem, eles vão levantar e vão te xingar. Então, é verdade. Quando você analisa que é, eu fiz amizade, eu, eu tenho amizade, conheço o Alexandro, que jogou no Atlético Mineiro, um dos maiores atacantes que o Brasil teve. E ele jogou com o Ronaldinho Gaúcho. Disse que um jogo, eles estavam perdendo, o Atlético Mineiro perdendo, o Ronaldinho entrou no vestiário e falou, gente, depois que o técnico falou um monte de coisa, falou, eu falei, vou falar um negócio pra vocês. Vamos subir lá e nos divertir. Ganharam. Porque você sai da pressão do resultado e você passa ao... Mano, eu não tenho nada a perder. E aí você começa a jogar limpo, solto. Então isso eu enxergo como desequilíbrio. Sim. Porque o equilíbrio é... Poxa, se eu arriscar. É óbvio que tem que ter inteligência. O que eu tô querendo dizer é. Quando você vai fazer uma profissão nova, o errado já deu. Você não vai conseguir piorar a sua situação. Depender da Você situação, vai ter você que, que você se tá. colocar em teste. Você vai ter que se colocar em teste. Vai ter quem tá em campo, igual o Amaral falou, uhum. e, e jogar o peneirão lá e jogar muito. Os caras falam: caramba, mano, esse cara. Porque quem faz isso? Quem não tem nada a perder. Quando você pega hoje jovens, e você tem cada vez mais jovens, molecada ganhando dinheiro e velho estagnado, não é porque o velho tem... Porque o velho é cagão. O cara tem medo. Medo. A, 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 a gente fez um lançamento e deu um problema na live. E no final da live, o dono do, do lançamento chamou toda a equipe e tal. Ele humilhou a gente. Humilhou. Berrava. E quase chorou. Porque ele tinha tanta coisa a perder se aquele lançamento desse errado. Mas beleza que você tem a perder. Mas se você tem a cabeça de que, cara, se der errado, eu reconstruo. Quando você perde o medo, só erra pênalti quem tá com medo de bater. Só, só erra na vida quem tem medo de errar. Quando você deixa esse medo de errar de fora, é óbvio que não estou falando de diligência, que é ter cuidado. Não adianta eu falar, não tenha medo. O cara dá 300 Sim. por hora na estrada e morre. Não é isso. De você... Perder aquela amarra, o medo te. É pegar... usar
1: o medo como um impulsionador de resultado. Como né?
0: impulsionador. Sabe não qual que é o meu medo mão. hoje? Meu medo é assim. Eu cheguei num patamar de vida hoje que eu tenho tanta gente que não gosta de mim. E aí, às vezes, eu penso assim, cara, se der errado, essa galera vai adorar.
1: Ah, eu não vou é um dar um prato motivo cheio. <risos>
0: eu, eu falo que se eu fosse jogador de futebol, eu ia amar jogar no estádio o jogo contra, com a torcida contra.
1: É um impulsionador de resultado. É um impulsionador.
0: É um de agora tem jogadores que entram no estádio <risos> com a torcida contra e o cara é, 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 ele ele morre ele acabou ele não joga porque ele tá na pressão pelo contrário os maiores jogadores nunca tiveram medo da torcida pelo fazia gol mandava os caras calar a boca ainda é verdade então hoje o meu medo é tipo assim ter medo de não arriscar tenho medo de Boa. ter medo Boa. Eu quero não errar, eu quero não, eu quero, tipo assim, ah, eu vou errar, eu vou cometer falhas, eu vou, tipo, é, o meu tio, as pessoas que estão mais próximas de mim, falam, ixi, o Gabriel, às vezes a gente tem que segurar, porque se soltar, ele vai, uhum. e eu sou assim, se soltar, eu vou mesmo, porque... O... E é
1: por isso que você teve os resultados que você já teve até agora, né?
0: Cara, eu fui difícil de ser
1: aceito no meu meio social,
0: pelo teu resultado que eu tinha, na idade que eu tinha, até hoje eu sofro com isso, o meio que eu convivo, uhum. às vezes eu falo alguma coisa, eu sinto que está sendo irrelevante. Totalmente irrelevante. Caramba. Pela minha idade. E aí eu vejo, por exemplo, quando chega uns moleques que trabalham comigo, mais novo, ou é, pessoas que eu convivo, e eles têm 20 anos, 18, 15, e o cara fala um negócio, eu paro para refletir. Porque a visão de mundo deles é muito mais aguçada do que a nossa. A gente tem experiência. E a gente
1: tem que dar ouvido. Não é isso acho que a gente tem que dar ouvido e, e usar a nossa experiência de vida para saber canalizar, saber canalizar. É. Porque você vê uma coisa,
0: sabe quem que deu a ideia da estátua da liberdade para a Van? Foi uma criança de 5 anos de idade. Jura? É. Aí o velho da Van, <risos> que todo mundo chama ele agora de velho da Van, né? O Luciano Ang. ele "Olha aquilo lá". E fala, não sei a idade, mas não passa dos 9. Ah, que que virou? É a personificação da Avan. Quando você vê a Estátua da Liberdade. Você já lembra da loja. Você lembra da Avan. Você vai para Nova York, o cara vai fazer um stories e vai fazer um trocadilho. Como <risos> se favor. fosse a Avan. Cheguei é na Avan, tá ligado? E o cara que tá no Brasil. Cara, em Sorocaba, eles construíram a Avan na Zona Norte, né? E a Zona Norte é um bairro mais. É uma área mais simples de Sorocaba. E aí mudou o nome. Os caras começaram a chamar de Zona York. <risos> tipo, porque tem a, a estátua da liberdade lá, cara. Então isso é muito poderoso. Pô, uma criança, se fosse os velhos, ia dar um tapa na cabeça assim, ó. Sim. Não, cara. Quando você tá pronto para ouvir. Cara, outro princípio bíblico: é, você pode ouvir de tudo, Retém o que é bom. Então, se eu vi um mentor de marketing digital, falou um monte de borracha, mas o cara falou uns negócios legal também. Eu posso ter falado um monte Puxo de coisa é aqui... Puxo o né? que é bom e coloco Boa. em prática, né? Retenho o que é bom e coloco em prática. Então, essas três sacadas vão me liberar para ir agora para o Madeiro... Boa! Comer um frango... Ah. <risos> Galera, top
1: demais, né? É isso, estamos falando aqui com o Gabi Anirato, que é um dos caras que tem um, muito resultado, se não for um dos maiores no Brasil aí, ah, é, dirigindo os grandes lançamentos aí no marketing digital do Brasil, é isso... Obrigado, irmão. Tamo, tamo junto. junto. E ó, seguinte, se você gostou ou não gostou do nosso papo, faça jus a sua presença aqui, dê o teu like, se inscreve no canal e faça o comentário do que você achou, qual foi o insight que você teve aqui desse papo franco e nos vemos no nosso próximo episódio. É nóis, tamo junto. Tamo junto.